0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Cada que se pueda texto o un sexto. Hoy, ¿Quién soy y de dónde vengo? Mi nombre es Fernando, Luis Fernando, y mis amigos me conocen como El Cuentero. Mi canción favorita es La Lora, de Enrique Balleste. Mi padre es Guillermo, José Guillermo, el hombre más honesto que conozco. Trabajador, silencioso, melancólico, aguerrido. Su canción favorita es Jornalero, de Pepe Aguirre. Fue obrero en una fábrica de baldosas más de 30 años sin consideración, sin vacaciones o primas o seguro de salud o alguna a pensión o liquidación. Enriqueció a dos patrones. Bueno, yo también aporté porque fui obrero 10 años en la misma fábrica. Mi padre ahora es vendedor de chance y lotería. Trabaja al día. Yo ahora soy sociólogo y también trabajo al día. Mi madre es Edelmira, Doña Mira y es la octogenaria más hermosa que conozco. Su pasión es visitar amigas y caminar. Le tiene pavor a los médicos, y su canción favorita es Fiesta de Serrat. Guillermo es hijo de Vicente Moncada y Teresa Echeverry, y Edelmira es hija de Cipriano Ospina y Eflosina Montoya, y todos somos hijos de Támesis, un municipio acunado en un ramal de la cordillera occidental, en la cadena montañosa de los Andes, en el departamento de Antioquia, Colombia. A Támesis la canción que más le gusta es Pueblo Blanco de serrato Le dicen la tierra del siempre volver, porque allá el que se viene, se vuelve. De allá vengo. Aunque por Internet uno nunca viene de ninguna parte. Uno siempre está ahí. Y ya que de Támesis tengo tantos recuerdos, voy a empezar contando la historia de cómo el Támesis se volvió nombre de pueblo. Hay muchas versiones, pero esta es la que más me gusta. Dicen que el Tamesí se volvió nombre de pueblo gracias a su fundadora, Rafaela Gómez. Una mujer que pese a no haber tenido hijos fue la madrina de más de 600 tamesinos y que se las ingenió sola para ser matrona, mientras su esposo, el insigne don Pedro Orozco, salió a la lucha defendiendo al glorioso Partido Conservador. Pues la República de Colombia se conformó mediante guerras civiles. Pero volvamos a Rafaela, que valga decir, no era hermosa. No tenía la fortuna ni la gracia escultural de las muchachas de Marmato, pero era infalible en el amor. Cuando quiso casar, casó, porque se antojó, muy jovencita ella, del mayor de los Orozco, un hombre lleno de ambiciones y de armas, cuando era necesario. Y fue así, dicen por ahí, que después de elegirlo, se dejó enamorar y se casaron. Pero Rafaela no reconocía sus encantos propios, ni siquiera que era la heredera de las minas de oro de su padre, o que tenía inteligencia y determinación. Para ella el milagro obraba de cuenta de uno de los protagonistas de los santorales, de San Antonio, ese calvito querido que cargaba al niño Dios y del cual Rafaela era devota. La historia de la fundación de Támesis ocurre en 1858 pero inició en 1857 cuando Pedro buscaba dónde esconderse de un gobierno liberal y Rafaela le aconsejó que en vez de meterse al monte como topo hicieran un pueblo propio y fue así como Pedro Orozco y todos sus hermanos y otros cuantos familiares salieron con picos y con palas camino a un lote de su propiedad que iba desde el nacimiento de un ramal de la cordillera occidental hasta el alto de la torre hoy nombrado como Cristo Rey. El alto de la torre llamaba la atención porque desde lejos se erguía acompañado de varias cascadas que les garantizarían agua, y salieron hacia allí. Cuando llegaron, escogieron el sitio más plano, hicieron el pueblo, y Rafaela no dudó en ponerle de nombre San Antonio. Y a partir de ese momento en la localidad de San Antonio, sería ella, doña Rafaela, la que le daría nombre a las cosas recién inventadas, a los niños por bautizar, a lugares recién descubiertos o a riquezas naturales como una de las cascadas de agua que después de caer desde la montaña formaba un río. Un río que dividía al caserío en dos y al que nombró como el Támesis, pues la neblina del territorio le recordaba a Londres. Que si conoció Inglaterra personalmente o de oídas no se sabe, pero eso es lo que se dice. A todas estas, el río Támesis resultó ser un peligro. Cuando descubrieron que salía de la montaña tras atravesar un túnel subterráneo de varios kilómetros y cuya boca podría taparse algún día y generar una avalancha de roca y lodo que los cubriera a todos, cundió el pánico. Entonces, el cura, en plena misa de gallos, en todo el púlpito, pidió que el río pasara a llamarse San Antonio, buscando que el río, o mejor dicho, el santo, fuera patrono y protector dicen que todos los feligreses estuvieron de acuerdo, pero que uno preguntó, ¿y entonces qué hacemos con Támesis? Y hubo silencio. Pero doña Rafaela, que estaba siempre en primera fila, exclamó, ¡póngale al pueblo! Y desde ese día, Támesis ha sido pueblo.